0: Друзья, всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста Trade Talk. Здесь мы с вами рассуждаем на тему инвестиций, финансов и фондовых рынков, ну и все, что с ними связано. Прежде чем начнем, напомню, что есть несколько способов подписаться на меня. Это, конечно же, YouTube. Здесь не забывайте ставить колокольчик, так вы не пропустите новые видео. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, ссылки будут в описании, сам телеграм-канал и записки инвестора. Это email-рассылка, которую я выпускаю раз в неделю. Ну и, наверное, сегодняшняя тема – это была одна из самых горячих в части количества вопросов, которые мне постоянно задают. Ну и на фоне того, что произошло на прошлой неделе, стоит, конечно же, про нее рассказать. Это инвестиции в первичное размещение или по-другому в IPO. У меня на канале уже был выпуск про фонд первичных размещений от Freedom Finance, фонд IPO так называемый. Ну и на этой неделе, конечно же, порадовал нас Тиньков инвестиции да, своим фондом IPO, который на самом деле оказался не фондом IPO. Я здесь тезисно буквально рассказал, почему он, конечно это просто маркетинговая уловка. Ссылку на статью я оставлю в описании. Я ее опубликовал на Яндекс Яндекс.Дзене. Но только для того, чтобы в Телеграме было удобнее их смотреть. Потому что Instant View Яндекс Яндекс.Дзеновских статей работает удобно. В целом, конечно, Яндекс Яндекс.Дзен – это та еще помоечка. Ну и почему я, наверное, сегодня хотел рассказать про IPO? Здесь вопрос достаточно простой. Было размещение Airbnb, в котором, напомню, я не участвовал. Я прямо об этом так и написал в Телеграм-канале о том, что цена размещения в 70 долларов за бумагу для меня показалась дорогой. При этом последние размещения IPOшные, они, конечно, все вот, ну, ну, как минимум дают хотя бы, вот видите, 20-30%. Есть, конечно, вот какие-то как root insurance э, минус 3,7% или как макафи минус 7. Но в целом все зелененькое. То есть, если посмотреть на размещение, которое у себя позволяет выбрать компания Freedom Finance, они все достаточно хорошо дают вам вот, ну, доходность. Причем, обратите внимание, Freedom публикует рост в первый день торгов. Да? То есть, что там происходило дальше, можем, конечно, посмотреть. Но в первый же день вы получаете какой-то безумный взрывной рост и создается впечатление, что, в общем... Это и есть тот самый клондайг инвестиций, в котором надо участвовать. Все остальное это, конечно, ерунда. Ну и чтобы мы, конечно же, понимали, в какой ситуации происходит вот это все изобилие э, рост стоимости компаний, давайте обратимся к тому, что у нас происходит с Федфондс. Напомню, это ставка ФРС, да, вот здесь эффективная ставка. Она у нас на нулевом уровне. Вот она была на нулевом с 2009 года по 2015. А потом она начала расти. И как раз рынки начали трясти в этот момент. И вот дальше она опять снизилась до нуля. Ровно потому, что нужно каким-то образом американскую экономику стимулировать. Это один из проверенных способов. Здесь мне больше, наверное, будет интересно показать вам момент, когда с 99 -го года по 2000-й ставка росла, и в момент сдутия пузыря .com ставка снижалась для того, чтобы простимулировать экономику. Напомню, что пузырь тогда у нас был ого ГОГО. Если мы посмотрим на то, как вел себя индекс S&P 500, да, то есть в 2000 году самые пиковые значения были 1500, а опускался он у нас с вами до 827. То есть складывался практически в два раза. И это достаточно типичная оказалась ситуация, да, потому что у нас здесь с вами целое десятилетие было потеряно тем, что мы дошли до отметки в полторы тысячи, сложились опять до 800, опять дошли до отметки в полторы тысячи, опять сложились до отметки в, там уже до 700, и только после этого начался какой-то рост. Вот в целом вот эту отметку, как раз вот этот э, период времени с 2000 по 2008 год, его многие называют потерянным десятилетием для американских рынков. Ну, в целом, если смотреть на 10 лет, да, вот начиная с 2000 года, то так оно и есть, да, то есть, что здесь доходность инвестиций в индексы СНП-500 и вообще индексное инвестирование было отрицательно. Но в любой момент отдельной времени здесь как бы разная ситуация на рынке происходила, и вот давайте посмотрим, что еще влияет на рыночную ситуацию, потому что вот это общее рыночное настроение, оно как раз толкает многие компании к размещению на бирже и позволяет, в общем, много чего здесь срубить в части вот этого размещения первичного, да, и почему, в общем, акции растут. На сейчас я предлагаю посмотреть вот как раз на индекс DXY, что это такое? Это индекс доллара, еще называют его. Это в принципе индекс доллара относительно 6 резервных валют, который показывает, в общем, то, как, как бы падает либо растет котировка доллара против валютных пар типа там, доллар японская иена швейцарский франк евро. И собственно здесь мы видим, что здесь мы видим падение относительно начала года на 6%. При этом мы видим, что в марте, конечно же, индекс доллара просто взлетал до 103%, 103,18, да, и И это, конечно, было такое... Ну, в тот момент, конечно, все продавали все, и доллар был в цене, да, вот все готовы были продать все, что угодно, и получить доллары, чтобы выйти в кэш и закрывать свои маржинальные позиции, и все, что у них происходило, конечно же, из-за того, что была истерика на рынке. И вот мы видим, что со снижением индекса доллара да, идет в том числе рост индекса S&P 500. Акции растут, потому что доллар падает относительно мировых резервных валют, и э, экспортно ориентированная экономика США, ну, она на самом деле на, на, во многом на, самом деле, на внутренний рынок работает, но ну, и в том числе, да, вот в, и доллар, стан, долларовые вложения становятся интересными, и они и ищут более высокие доходности, да, потому что падают относительно резервных валют. И здесь мы с вами наблюдаем некоторую закономерность. Да. Федфонд заливает у нас, ну, по сути, у нас как бы на нуле, да, все заливается Федрезервом деньгами, ликвидности полно, стоимость денег нулевая. В этот момент снижается еще и ценность доллара, потому что, в общем-то, эти доллары некуда вкладывать. Да, то есть их настолько много, и они везде, да, а доходности везде такие минимальные, что вкладывать мы их можем только в какие-то рискованные активы, такие, например, как акции. Да, потому что облигации в цене нам, глядя на какую-то премию к фитфонсу. В общем, и инфляцию даже не покрывают, потому что инфляция 2%. Ситуация, конечно, интересная. То есть, рынок перегревается э, и выталкивает нас с вами в инвестиции в IPO. Да, потому что IPO – это что такое? Это э, немножечко похожая история на казино. Да, вы делаете ставку, эта ставка может сработать, может нет. Кто-то, как Уоррен э, Баффет, например, покупают компании надолго, такие как Snowflake. Да, вот мы помним это IPO, где он заходил и заходил на достаточно большую сумму, и Snowflake дал достаточно хороший рост. Но э, в целом это, конечно, более рискованная история, даже чем инвестиция в акции. Именно поэтому наш регулятор э, ограничил участие в IPO неквалифицированных инвесторов. И я здесь с ним абсолютно согласен, потому что сантимент на рынке может измениться, и вы можете увидеть, что ваше IPO больше не приносит тех денег, которые приносило раньше. Ну, давайте посмотрим, что же у нас было вообще, да, вот зачем я все это рассказываю. В Телеграме бродит ссылочка очень интересная на вот такие исследования в какого-то университи, где, в общем, собрана статистика. На этом графике она, в общем, показана у нас. Да? Это количество IPO ежегодно, да? вот какое было в какой год количество выхода и первичных размещений, и доходность в первый день размещения. Да? Вот здесь мы видим процент доходности в первый день. Что здесь у нас происходит? Да? Мы видим с вами бум да? вот мы видим, что размещений было больше 700, и доходность была выше 70%. Да? Ну, дальше она начинает падать. 2001-2002 год размещений было очень мало, доходности были минимальные. В общем, связано это, конечно же, с банальной вещью, да? потому что рынки трясло, на рынках был, в общем, негативный тренд, все, в общем, были настроены, конечно, по медвежье, поэтому размещение было меньше, размещения не давали такую высокую доходность, но это не значит, что компании, которые тогда в те времена размещались, были плохими, да? это просто означает, что настроения на рынке были такими, что, в общем, нецелесообразно было заходить в публичное размещение компаниям, иногда было бы интереснее им заниматься привлечением частных инвестиций, то есть такими а, при IPO, как бы а, продажами пакетов каких-то акций своих компаний. Но что мы наблюдаем сейчас последние три года? Мы видим, да, вот а, рост доходности в первый день и какой-то аккуратный такой рост раз, количества размещений компаний на бирже. Да. Здесь, к сожалению, есть пока что только 2001-2019, да, вот 2020 года еще нет, но в 2020 году было очень много размещений, и все они были практически а, прибыльными. Да. То есть, за редким исключением есть вот такие, как Root Insurance, McAfee, а, компании, которые не приносили вам а, резкого взрывного роста какого-то цен на акции прямо в первый день. При этом, что мы видим на, э, в качестве статистики от Freedom Finance, да, то есть вот есть там и 114, и 205%, но средняя прибыль за три месяца 60%. процентов. Почему так происходит? Потому что в первый день торги могут быть, конечно же, веселыми и взрывными, но все это может корректироваться чуть дальше, потому что по прошествии трех месяцев Компания публикует какую-то предварительную отчетность, на рынке меняются настроения. Вот опять же, да, смотрим на индекс доллара, федфонд, что происходит с S&P. Да, то есть мы помним, что, в, там, например, в октябре, в ноябре да, все, вот, была коррекция у нас какая-то да, вот, там, практически там, на 7-8%, которая приводила к тому, что из технологических компаний многие перекладывались в а, компании стоимости но это также касается и размещений первичных, потому что в, здесь в основном, конечно же, компании связаны либо с интернетом, либо с биотехнологиями какими-то, ну, конечно, за исключениями там Airbnb, да, или там Озона, которые являются вот, представителями такими физического а, мира, да, потому что Airbnb это все-таки аренда, но с другой стороны, это не стандартная гостиничная сеть, которая, в общем, для того, чтобы расширяться, должна строить новые гостиницы, да, здесь для того, чтобы расширяться, надо выходить просто на новые города, в новых городах открывать Хоть первых, наверное, вот, ну, искать партнеров в своей сети, ну, и смотреть, как там работать. По Airbnb я напомню, что я не участвовал, для меня 70 долларов было э, верхней границей, но, вот, видите, рынок э, меня, мое мнение, проигнорировал, и э, компания дала, вот, видите, прирост в два раза, даже больше. А удастся ли его зафиксировать, когда закончится локап-период, это, конечно же, хороший вопрос, а, и тут я, наверное, затронул вот эту одну из тем, что в текущем моменте мы видим, что э, бумаги растут достаточно сильно, да, но но вот статистика говорит, что за три месяца рост всего 60% всего, да, ну, казалось бы, связано это, конечно же, с локап-периодом и с тем, что многие начинают по его окончании выходить из акций, акции начинают корректироваться. И тут, наверное, вернемся к тому, что я уже рассказывал, да, про фонд первичных размещений от Freedom Finance, который настоящий фонд первичных размещений, а не такой, как у Тинькофа, потому что Freedom Finance участвует все-таки в этих своих IPO, и, в общем, равными долями вкладывается в каждое из них, соответственно, мы получаем здесь просто среднюю доходность от того, что устраивает, в общем, Freedom. Freedom Конечно, избавляет нас от того, чтобы выбирать какие-то бумаги, да, то есть смотреть отчетности. Мы ничего здесь выбирать не можем, просто все, что выбрал уже Freedom Finance, а у них достаточно хорошие аналитики, в общем, которые думают, что они приносят на свою площадку. Все, что они выбрали, все это, в общем, появляется в этом фонде, и есть у него определенные преимущества. Первое, конечно же, никакого локап-периода. Этим фондом вы можете торговать на бирже в любой момент времени. И он, конечно, вам доступен просто как любой, э, любая бумага, там, любой и ZPIF. У первичных размещений есть такая штука, которая называется локап период, то есть время на которое э, ограничение на продажу этих акций. То есть вы не можете их продать. Вы можете, конечно, зафиксировать для себя доходность, используя опционную стратегию, например, в интерактив брокерс. Но в таком случае вам придется замораживать больше капитал в этой транзакции. Объясню, что это такое. Во-первых, э, есть, конечно, вот история заморозки, да, блокировки средств до размещения. То есть, допустим, вы решили поучаствовать вот в этих новых трех IPO, и для того, чтобы в них поучаствовать, вы решаете для себя, что хочу получить какую-то локацию на уровне хотя бы там, не знаю, от 2 до 5 тысяч долларов, да. В последнее время, конечно, локации они, конечно, пляшут туда-сюда, но в целом там 20% вы, скорее всего, получите. 20% от 10 тысяч долларов это 2 тысячи долларов. Вот чтобы получить не меньше 2 тысяч, вы, скорее всего, войдете на 10 тысяч в каждом этом IPO. Видите, они три одновременно, соответственно, если вы в трех хотите участвовать, вам придется заморозить 30 тысяч долларов на сегодня, да, до вечера. Вы получите вечером какие-то акции, они будут поставлены, при этом вы не сможете их продать. То есть, условно, вы замораживаете 6 тысяч долларов своего капитала, продать вы сможете по истечении локап-периода, который там в среднем 3 месяца. Да? Вот через 3 месяца сможете продать. чтобы через 3 месяца, это будет хороший вопрос на нашем рынке, который, в общем, весьма волатилен. Поэтому для себя я решил, что, конечно, часть портфеля я буду держать в первичных размещений в IPO. это конечно рискованный актив но он дает повышенную доходность то есть при моем даже варианте когда я усреднялся и покупал не только в августе его да и потом докупал доходность 35 будет ли такая доходность и продолжится ли она напоминаю надо посмотреть на вот этот график да в какие-то моменты идет резкое снижение и доходности начинают падать и как только мы вываливаемся с вами в 10 процентную доходность с учетом локап периодов и тех рисков которые здесь есть это уже становится абсолютно неинтересной инвестицией. Потому что, напомню, что инвестиции – это всегда риск против доходности. Если доходность высокая и риски высокие, вы в этом готовы участвовать. Если доходность низкая, а риски высокие, какой смысл в этом участвовать? Это то же самое, что в казино сходить. Поэтому, конечно же, вся эта история IPO в какой-то момент, если она начнет корректироваться, если мы увидим коррекцию на рынке какую-то, а она может быть вызвана разными факторами. Например, повышением ставки Федфондс. Почему тогда IPO перестанут быть интересными? Потому что доходы с денежного рынка и с рынка облигаций станут выше текущего уровня, да, там, нуля или там, инфляции. И многим уже станет не так интересно рисковать огромными суммами, да, потому что сейчас просто некуда размещать свои деньги, чтобы получать какую-то доходность и получать ее ниже определенного уровня риска. Поэтому фонды, многие частные, там, пенсионные фонды, инвестиционные какие-то фонды взаимных инвестиций они вкладываются для того, чтобы хоть какую-то доходность давать инвесторам, потому что доходность в 6%, конечно, среднерыночную да, сложно получить, потому что многие фонды, так же, как, в общем, и обычные люди в марте тоже психовали. И кое-кто распродался. Если мы посмотрим на фонд «Рея Далио», он, например, получил доходность минус 18%. Это очень много. Тем более для фонда с такой инфраструктурой, который понимает, что происходит на рынке. Который, напомню, вот как раз буквально в феврале да, Рейдалио говорил, кэш из a trash. А, получить такую доходность, это, конечно, достаточно тяжелый удар по его фонду. Видимо, там разбеж, разбежится народ. Ну, посмотрим, что с этим будет происходить. Ну, что я хотел сказать? Тем, что то, что э, фонды в том числе пытаются найти какие-то инструменты повышенной доходности, чтобы сохранить как-то свою привлекательность для инвесторов. В этом их проблема. То есть в тот момент, когда произойдет переломный момент на рынке, они будут очень тяжело убегать с большими суммами, и это будет еще сильнее обваливать всю эту конструкцию. Поэтому музыка пока играет, стулья есть, всем есть куда присесть, но это все может очень быстро закончиться. Поэтому, конечно же, IPO – это еще хлеще, чем акции с точки зрения риска. Если вы в эту историю лезете, то я бы вам рекомендовал все-таки получить квалифицированного инвестора статус и получить его не через объемы торгов, а через сдачу экзамена хотя бы какого-то. Потому что таким образом вы начнете понимать, что все-таки инвестиции в акции, они сопряжены с риском и вообще в принципе финансовые инструменты. Там, где есть доходность, там всегда присутствует какой-то элемент риска. Напомню, что безрисковыми вложения в наши депозиты наших банков являются только с лимитом в миллион четыреста. И это относительно недавно появилась такая история. Да? То есть в тот момент, когда банки начали лопаться как мыльные пузыри, наш Центробанк, в общем, и регулятор привели эту историю с агентством страхования вкладов, и только в этот момент депозиты банковские вдруг в России стали являться безрисковым инструментом вложения денег, но до определенного лимита. До этого момента они тоже были сопряжены с определенным риском потери собственного капитала. Поэтому напомню, что любые инвестиции, они равны в общем-то, балансу между риском и доходностью. И вы должны для себя понимать, где есть какие риски и где какую доходность вы планируете получить. Надеюсь, что этим видео как-то попытался вам ответить на вопросы, которые касаются первичных размещений, почему я вам в большинстве из них не участвую, а в тех, в которых участвую, иногда я заявки убираю, потому что я все-таки считаю, что для меня вот определенная доля портфеля, инвестированная в фонд первичных размещений Freedom Finance, она уже дает определенную долю риска. И увеличивать ее я для себя не собираюсь. И, в общем, такого же рационального подхода я буду придерживаться в дальнейшем. И его же вам рекомендую также применить к собственным инвестициям. Спасибо, что дослушали. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях. Если выпуск понравился, ставьте лайки. Не забывайте подписаться, нажать колокольчик. И удачи вам в инвестициях. И до новых встреч.